0: Toda semana tem um monte de absurdos e maluquices que, porque existem absurdos e maluquices ainda maiores, tipo colapso do sistema financeiro global, acabam não indo pras manchetes. Então eu resolvi hoje fazer um vídeo só compiladão disso aí, porque... Uhul! E se você olhar pra tudo isso e falar, mano, deu, 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 acabou pra mim, já era. Eu não quero mais estar nesse país. Contata a gente na SETE. A SETE é uma empresa que eu tenho que te ajuda a sair do Brasil e ir para países mais livres, onde você legalmente paga menos impostos e consegue viver de uma maneira mais livre. E existem várias formas que você consegue sair. A galera fica geralmente pensando em passaporte, mas a gente trabalha com revalidação de diplomas para você conseguir emprego no exterior. Uh, especialmente a galera de medicina. Ah, eu quero conseguir um emprego no exterior. A gente tem como fazer uh, currículos para você concorrer em vagas lá. Três a seis meses você consegue. E várias formas diferentes que você consegue fazer saída via empresa, tudo mas a gente atendeu um caso essa semana de... o cara basicamente ganhava do exterior via PJ tava pagando imposto aqui no Brasil porque só não sabia como resolver e economizou alguma coisa tipo uns 50, 100 mil anos só nisso aí com relativamente simples soluções mas foi engraçada essa frase, né? Mas vamos lá coisas malucas que aconteceram na semana primeiro, colapso do Rio Grande do Norte eu, eu acho interessante como esse negócio do Rio Grande do Norte é absolutamente maluco e basicamente ninguém liga. Porque assim, caso você não saiba, porque tem muita gente que não sabe disso, uma organização criminosa, crime organizado lá no Rio Grande do Norte, chamada literalmente o Sindicato do Crime, chegou e falou, olha, a gente quer coisas condições melhores nas cadeias, algumas coisas assim, então nós vamos... Fazer ataques coordenados, atacando fogo em ônibus, vandalismo. Não é nem vandalismo, é terrorismo mesmo. Nós vamos fazer ações terroristas por todo o Rio Grande do Norte de maneira coordenada em mais ou menos 20 cidades, tocar o terror nisso. Isso tá acontecendo há uns 3, 4 dias. Um, e a polícia do Rio Grande do Norte não consegue enfrentar. E a governadora do Rio Grande do Norte, que é do PT, reeleita, inclusive, que faliu o Estado completamente, completamente, assim, do ano, ela falou que, não, não precisa de intervenção militar e tudo mais. Eu acho que o pessoal. Eles só estão empolgados. Só, que, claro, eu um não falou isso, mas. Tô só tirando o mas eu acho que o pessoal só se empolgou lá e tudo mais, Vai passar. É, tipo, querida, vocês não estão conseguindo lidar com esse negócio aí. Tem uns. Literalmente, um sindicato no crime tocando terrorismo pelo Estado inteiro pra tentar submeter vocês a fazer as decisões políticas deles e você não quer ajuda. Tipo, deixa, 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 vai passar, pessoal. Os jovens precisam dar uma. dar uma ventilada. E, assim, isso nem pega muita manchete, nem pegou muitas notícias e tudo mais, porque aparentemente ninguém se importa. Eu acho que a gente chegou num nível tão surreal de Brasil que as pessoas olham pra isso e ficam tipo, né eh, próximo. Tipo, nem dói mais, tá ligado? Eu acho que isso é uma técnica, inclusive, do Lula. Porque ele tá nomeando tanta gente corrupta, tanto maluco, tanto... tipo, teve esses dias o Enio Verri, Nomeado para a presidência da Itaipu, sendo que ele tem condenação por. <risos> tem condenação por, quê? por administrativo lá de receber salário acumulado, ele mais uma galera lá do PT. Ele digo Ah, não, o cara tá condenado aqui por. Bota é, é, nem dói mais, a gente fala, tipo, mano, Lula nomeou um corrupto pra uma estatal. Tá, e a notícia é. Sabe? Já virou tão comum que nem dói mais. Um ponto legal também desse negócio do Rio Grande do Norte é assim. Completa a falha de Estado e completo negócio de. A galera anarquista fala: não, o Estado tem que fazer o um mínimo, né? Dar segurança e tudo mais. Então, assim, o que foi feito no Brasil? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos criar um reino de impunidade, vamos fazer o crime valer a pena. E isso não é, nem, não é nem assim mais opinião e tudo mais. Tem pesquisas muito legais de um pesquisador paranense chamado Peri Chiquida, que ele vai na, nas prisões e pergunta pros caras que estão presos se o crime valeu a pena. E tipo, em torno de 80% fala que valeu. Então se o cara que tá preso acha que 80%, 80 acham que vale a pena, imagina que tá solto, né? Então o Brasil cria assim, coisa de impunidade total, desarma todo mundo, o governo quebra, Faliu tudo, não tem mais dinheiro para fazer coisa com segurança e tudo mais. O, os impostos continuam batendo. Imposto em consumo, imposto nos alimentos, imposto em remédio, né? Que o ICMS do Estado continua sendo cobrado. Você não vai ter polícia segurança, nada não. Uh, e, e é isso aí. É, é, esse é o plano. Essa é a totalidade do plano do Estado do Rio Grande do Norte e do governo federal de o que, que a gente vai fazer sobre isso. E aí a gente que é a ANCAP tem que responder como é que a gente vai resolver os problemas sem o Estado. A gente que tem que responder as coisas, eles não. Eles é tipo, ah, pff. Então, esse aqui é o que a gente conseguiu entregar como Brasil, mas os ANCAPs estão querendo falar que esse negócio não funciona, e claramente não funciona, é eles que tem que se explicar. Eu adoro essa inversão de ônus da prova, sabe? <risos> essa aqui eu adorei. Eu quero dar aqui o prêmio de soção do mês, do prêmio Mestres do Socialismo pro Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Talvez vocês não lembrem, algumas semanas atrás, talvez alguns meses atrás, depende de quanto você conta, saiu a notícia de que o Uber ia ter o Uber mototáxi. E algumas pessoas ficaram um pouco escandalizadas. Eu não sei exatamente porquê, mas enfim, como se fosse o né? E o pais foi lá e falou, não, aqui na minha cidade não vai ter, blá 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 E alguém teve que falar para ele, ô oh, pais, uh, na real tá rodando na cidade já tem uns dois, três dias, você não ficou sabendo. <risos> E, e não, ele não ficou sabendo. Aí Daí vetaram, derrubaram o Uber MotoTaxi no Rio de Janeiro e tudo mais. Essa absoluta unidade de ser foi lá ontem e anunciou que vai ter um aplicativo estatal, municipal de mototáxi. O cara baniu a iniciativa privada de fazer e lançou o municipal em cima para fazer. A mesma coisa. É o mestre do socialismo. Proíba a sua competição e lance uma estatal sua. Problema resolvido. <risos> Rio de Janeiro. O que aconteceu com vocês, cara? Indo pra outros mestres do socialismo, mas aí já não é nem mais escandaloso, é só, tipo, é já o que você espera. Lewandowski, aliás, Bruna, bota aquela foto aqui do Lewandowski naquele evento do MST, com a bandeirinha do MST embaixo, tipo, super neutro, institucional, daí o ministro do STF, normalíssimo, né, o cara tá ali palestrando com a bandeira do grupo terrorista embaixo. <risos> Ah, é. ele foi lá e derrubou a lei de estatais né? derrubou uma lei que impedia a nomeação de cargos políticos dentro de estatais, então assim, de políticos para cargos de estatais ou pessoas que trabalharam em campanha foi uma lei colocada lá no começo do governo Temer pra tentar reduzir a palhaçada de você colocar imbecil vagabundo por venda de cargo no comando das empresas você não pode colocar imbecil vagabundo nos cargos de baixo, mas no comando não é segurada e tudo mais e foi numa ação do PCdoB que basicamente argumentava que isso gera uma discriminação injusta Imagina você argumentar que políticos estão sendo injustamente discriminados no Brasil. <risos> imagina, não. Imagina você ser um indivíduo que pensa É esse argumento que eu quero fazer hoje. <risos> políticos injustamente discriminados no Brasil. O que eu acho curioso é que o Lewandowski foi derrubar isso agora, né? E o PC do B entrou com essa ação agora, né? Porque a lei valeu durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro. Mas eu acho que nessa época talvez o PC do B não achou que tinha uma discriminação injusta. Mas agora que é o. E, e o STF também não mas que você pode falar, mas não, alguém tinha que entrar com uma ação é não, de fato o STF não pode do nada abrir um inquérito maluco e bater em alguém eles não têm o histórico de fazer isso ai, ai, ai. eles não acharam que tinha problema no governo Temer ou no governo Bolsonaro de existir essa lei que barrava essa indicação é, indicações de políticos ou de pessoas que trabalham em campanhas pra estatais, pra esses comandos mas agora que é o Lula, eles acharam não, não, agora nós temos uma discriminação injusta faz o L, falando de faz o L também temos a notícia de que o desemprego que estava em 7,9%, ainda um pouco alto, mas em queda, estávamos consertando lá o dano todo da pandemia do fecha tudo, e tendo até um bom desempenho em relação ao mundo, voltou a subir de 7,9 para 8,4%, o que já é acima do, do ajuste sazonal. Porque você pode falar, ah, mas, pô, janeiro, né? Pô, o pessoal vai ser demitido aí e tal, né? Porque dezembro teve. Não, tá acima da média mesmo e reflete o fato de que empregadores no Brasil olharam e falaram: ó, oh, o Lula ganhou e agora vai vir um monte de coisa, acho que eu não vou contratar, não. Temos um risco, temos incerteza, coisas malucas podem acontecer. Estão falando de derrubar a reforma trabalhista, estão falando de derrubar qualquer coisa que funciona no Brasil. Não acho que é uma boa hora de eu colocar mais gente na minha folha de pagamento. Pois é, né, cara? As consequências das ações dos eleitores. Agora uma parada que eu achei interessante aqui e volta para um vídeo que eu fiz recentemente sobre como o Lula tá perdendo a mão, o PT tá perdendo a mão e isso vai estragar eles com a base deles e tudo mais isso dificulta muito as chances deles para 2026. Não tem só esse aumento de desemprego agora que eu acho que já é uma coisa ruim. Que eles vão tentar culpar no Bolsonaro mas conforme o tempo passar vai ficar mais difícil. Uh, teve mais um sinal de... Disfuncionalidade do governo Lula. Na verdade, dois, né? Porque eu ia falar de um aqui, mas eu percebi que eu não falei do outro em vídeo recentemente. E só porque eu já falei uma vez não quer dizer que eu não posso falar de novo, né? A gente precisa repetir as coisas. Mas eu tô trazendo esse ponto aqui porque o que, que um autoritário, o que, que uma ditadura, o que, que um partidão de comando, essas coisas que eles querem fazer? Não só eles, outros vão querer fazer. Mas especialmente esse pessoal, eles querem parecer mais fortes do que eles são. É que nem bicho quando vai brigar que ergue os pelos, ergue as penas e tudo mais porque ele quer parecer maior, ele quer parecer... Muito mais forte e intimidante do que ele realmente é. Então, esses caras têm um incentivo para fazer isso, para criar uma ilusão de que eles são muito mais do que eles realmente são. E as pessoas têm muitas vezes essa noção de que, pô, partido, o PT, pô, uma puta máquina, os caras estão tomando um governo completamente calculado e tudo mais. E uma das coisas que eu quero. que eu venho falando nesses últimos anos é: não, esses caras são bem ruins, na verdade. Claro, a competição muitas vezes é pior, mas assim, eles são muito piores do que você imagina. E essa semana, na verdade, teve duas. Uh, eu ia falar só de uma, mas deixa eu voltar um pouco. Teve aquela ideia de vamos fazer passagem aérea 200 pila. Que? Não, não, porque o governo vai comprar passagem aérea das empresas aéreas, né, do, do, dos assentos ociosos. É que vai estar tá barato mesmo, os caras vão ver, porque o avião já vai decolar, já tá... Dane-se, né? Não importa. E daí depois a gente revende pra estudante, aposentado e funcionário público. Pra eles poderem viajar mais e vai ter duas por ano, um negócio assim. Mas não é um subsídio. Aí você fala, não, não, não. Você só vai alocar a parte do orçamento federal a aumentar o faturamento de empresas aéreas. Mas não é um subsídio. Não, porque a gente não tá ajudando eles a cobrir um déficit. Não, mas espera. Você... Ai, na, na, na idade onde estão começando a querer mudar até o português, a gente precisa de fato fazer perguntas básicas. Não, peraí. Vai dinheiro público para dentro do caixa das empresas? Vai. Esse dinheiro iria anteriormente? Não. Isso vai melhorar o resultado delas? Sim. Não, mas é que não é que tá dando prejuízo, é que não vai empatar no fim das contas. Não, mas pera. Esse dinheiro ia fazer alguma coisa no orçamento federal. Aí eles vai parar de fazer isso para ir para o caixa das empresas aéreas? Isso não é um subsídio. <risos> Eu não sei mais, cara. Eu... Agora, sei lá, esse, esse subsídio ele se identifica diferente. Ele tem uma identificação pessoal diferente, a gente vai ter que respeitar isso. Senão vai ser alguma forma de discriminação e discurso de ódio. Tá bom. Só que daí o que aconteceu é que o negócio deu uma pegada, foi um pouco... Teve uma adesão, teve muitas críticas do outro lado de que era maluquice e tudo mais... Um, e aí teve um discurso do Lula que ele tava falando Então, pessoal, mas é que essas genialidades aí tem que passar pela Casa Civil antes, né? Basicamente ele deu um puta pito público né, em quem teve essa ideia de falar assim Ô, oh, mano, você vai ter essa ideia e tudo mais? Você tem que, assim, conferir antes, seu animal de tração! Tu não pode só falar assim, não, vamos fazer esse lançar sem passar pela Casa Civil, sem conferir, sem falar com a gente e tudo mais. O que indica uma de duas coisas. Ou... Não teve uma reunião geral de todo mundo ali, entre ministros e tudo mais, de eis como nós vamos anunciar co coisas, então vocês vão ter ideias e tudo mais, eis como vai operar o governo, ok? Vocês têm as ideias, passa por aqui, passa, repassa, beleza, plá. Ou isso não aconteceu, o que é um pouco grave, ou aconteceu, e o cara falou, ah, quer saber, foda-se, eu vou fazer isso aqui mesmo, porque não tem coisa, quem liga, sabe, qual é o problema? Vou atropelar o procedimento inteiro. Que mostra que esses caras são bagunçados. E eu já tava. Nessa eu já olhei e falei: é um bom exemplo de como os caras são bagunçados. Mas daí veio outro. Mas daí veio outro. O Conselho Nacional da Previdência Social votou por 12 votos a 3 para baixar o teto de juro de empréstimo consignado para pensionistas, funcionários públicos, blá 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 blá. Antes era 2 e pouquinho, 2,14%, que era o, quanto, o máximo de juros que podia ser cobrado de um empréstimo uh, para uh, funcionários públicos, aposentados, etc. Eles baixaram para 1,7%. Sem consultar ninguém, sem entender o que estava acontecendo. Não, quer saber? Vamos abaixar esse negócio aqui. A gente acha que esse juro aqui tá muito alto. dance E daí, bancos, para todo lado, isso aconteceu, aparentemente ontem, né, quinta-feira, de bancos falarem, cara, então, uh, nesse juro a operação não é nem mais viável. Porque... É uma operação de baixo risco, teoricamente, né? Você fala, pô, tô fazendo consignado com gente que recebe do governo federal, né? Então eu empresto o dinheiro pro cara agora, e daí quando ele for receber, o governo desconta e já me paga. Então não tem nem como o cara calotear. Quer dizer, em Minas Gerais isso aconteceu, na verdade, escalote. Porque quando era o governo do PT lá, o Pimentel, governador do PT, ele chegou ao extremo de, de toda a maluquice de falir o Estado, em que eles, ele... Uh, descontava o salário de funcionários públicos que tinham empréstimos consignados com bancos, mas não repassou o dinheiro para os bancos para pagar os empréstimos. Ele descontou e colocou no caixa dele. E aí foi todo mundo pro Serasa. Então pra você vê que isso pode ser caloteado, sim. É, mas teoricamente você é, tem que chegar numa situação extremamente grave para isso acontecer, que foi o que estava acontecendo com Minas Gerais, inclusive. Uh, então é uma operação relativamente segura para bancos de falar, cara, se isso aqui não for pago é porque cai a república, né? E de fato tá em vias dele, né? Se você estiver numa situação disso. Um, só que, então assim, eu posso fazer essa operação com risco baixo, com, com, com um juro baixo porque o meu risco, como é baixo mesmo, beleza, eu sei que eu vou receber isso aqui quase garantidinho, né? Só que daí os caras baixaram tanto que os bancos falaram, mano, não dá. Nesse, nesse juro aqui, não dá. Então nós estamos cancelando as nossas linhas de crédito para pensionistas, para funcionários públicos, etc. E eles vão ficar sem. Eles vão ficar sem esse crédito, eles vão ficar sem conseguir fazer essas coisas e azar. O que é mais um, um sinal de, de bagunça? Porque daí o governo ficou puto, né? Chegou, subiu lá para os altos, os caras falaram, mas que os burros fizeram? Que merda que eles tiverem deck? Dá para ter um segundo de paz nesse país? É Pois é, Lula, bem-vindo à vida de, do resto da população. E deu merda! De novo, mais um sinal de, primeiro, como esse governo é maluco de não entender uh, consequências básicas de decisões de controle de preço, que eu acho que não é novidade pra vocês, mas também de como é bagunçado o negócio, como é desorganizado lá dentro, e agora os caras vão ter que resolver isso. Honestamente, torço pela briga. E já que estamos falando de Lula aqui, de base, briga, etc, teve um negócio que pouca gente ficou sabendo, eu acho, que foi o quanto que subiu a verba de compra de votos do Lula. Que é emendas de relator, emenda disso, emenda daquilo, blá, blá, blá. Porque o que acontece? Um dos pilares fundamentais de campanha do Lula contra o Bolsonaro foi falar que o orçamento secreto é corrupção também. Porque qual que é a tática básica do PT quando ele é acusado de corrupção? Ele inventa que todo mundo também é corrupto também. Então, que boa parte é mesmo. Então, não precisa inventar. Agora, eles tentam puxar coisas e aumentar e criar escândalos e falar que não a Lava Jata é grande, mas tem um escândalo 38 milhões de vezes. que eu eles vão criando essas porcaria aí. Porque qual que é o argumento? Todo mundo é corrupto. Então você pode falar que eu sou corrupto também? E daí? Empatei. Ah, mas vai ter picanha. Eles tentam fazer esse tipo de coisa. Então um dos pilares foi dizer que o orçamento secreto era corrupção. Um pouquinho depois da eleição, já vem lá o STF e derruba. Né? E até é curioso, você fala, pô, STF, esse tempo todo, né? Três anos de orçamento secreto, vocês nunca pensaram assim... Pô, gente, mas será que... Não, nah, deixa aí. Porque daí isso aí complica, né? Porque como orçamento secreto faz com que a Câmara consiga ter uma própria dinâmica de compra de votos próprios sem ter que depender do presidente pra comprar voto, isso dá mais independência pra Câmara. Os dois estão errados são dois lixos, mas, obviamente, era mais conveniente pro STF que o Bolsonaro tivesse menos controle da Câmara. Então, deixa tocar, né, eu acho. Daí, de repente, entra o Lula e fala não, 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 peraí, peraí, peraí. Temos uma inconstitucionalidade aqui, temos uma injustiça, temos que derrubar esse negócio aqui. E derrubar o orçamento secreto. Aí você pensa, pô, acabou, né? Só que aí inventou-se novas coisas. Ah, mas tem agora emenda de comissão, tem emenda disso, tem emenda daquilo. E tá aqui o um infográfico pra você ver uh, qual é a nova verba de, do Lula toda pra comprar votos, pra comprar apoio de deputado federal e de senador, mais alta do que 2019, que foi o auge do orçamento secreto do mais Bolsonaro. Então, assim, se era corrupção antes, agora é amor e picanha? O fato é que são 46 bilhões de reais, que vão ser destinados para basicamente comprar votos de deputados e senadores. Ah, mas é que vai para educação saúde. É fura a fila, cara. Isso aí totalmente para fazer obra maluca, tipo o ministro do Lula que mandou pavimentar a estrada que leva a fazenda dele na cidade da irmã dele prefeita. Vai ser isso. Então assim, quase 50 bi para isso, lembrando que o orçamento total de todas as universidades federais do Brasil dá em torno de 55 bilhões de reais. Um orçamento muito parecido. Então assim, ah não, porque esse governo vai ser o governo da educação e tudo mais. Se você quer dizer que ele é seu governo da educação, do ensino superior e não sei o que, ele é quase tão igualmente o governo da compra de apoio e de orçamentos malucos para comprar a base no Congresso Nacional. Ah, mas quem que inspeciona esse gasto? Vamos usar o órgão provavelmente mais inútil da República. Acho que várias... Se você discorda de mim, coloca nos comentários. Qual que você acha que é o órgão mais inútil na República, no Brasil, hoje? Porque para mim é Tribunal de Contas do Estado. Porque você tem a nomeação que vem da Câmara de Deputados, nomeia os, nomeia os ministros, é, ministro, é um cargo ali, é um desgraçado lá que vão tocar, eu não lembro qual que é o nome técnico, acho que era ministro, né secre... não, não era secretário. Alguém se importa? Não. Mas enfim, nomeia o pessoal dos TCS que vai mandar em tudo. E são nomeações políticas, 30% são parentes de políticos, 80% são indicações políticas e 32% dos nomeados, que são colocados no cargo mesmo, um, tem problema com a justiça. O cara tá respondendo o processo. E agora ele tá no Tribunal de Contas que vai fiscalizar as contas do Estado. Que vai fiscalizar o que, que tá acontecendo. Então é nomeado pelos caras que vão, que vão fiscalizar ele. É como se o Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte conseguisse nomear os diretores da PM do Rio Grande do Norte. É como se fosse isso. É isso que acontece com os Tribunais de Contas. E estourou algumas semanas atrás como tem várias esposas de ministros do Lula sendo nomeadas. E a gente teve essa semana... Foi uma que só ele fala vai dar meia hora de coco o relógio quebrado, cara, sério que... a esposa do Elder Barbalho governador do Pará, foi nomeada ministra TCU, do TCE Tribunal de Contas do Estado do Pará, então ele é o governador, que, faz as, que o gasta, né, faz as contas, e a esposa dele está no órgão de fiscalização que fiscaliza ele Isso não é ilegal, não. E o cargo é vitalício. <risos> e o cargo é vitalício. Não tem que fazer, cara. Tanto isso que o, o novo apresentou uma pec, apresentou uma pec aí para falar, ah, isso não pode mais, né? Não pode mais nepotismo, essas indicações malucas para o Tribunal de Contas. Então é interessante a gente lembrar que tem essas propostas, sim, que existe uma oposição para falar sobre isso. E por último, só pra gente fechar com chave de bosta, pra dar aquela encaminhada no teu fim de semana aí, fique aí com o um vídeo do André Sanches, ex-deputado federal pelo, sempre ele, PT, falando que roubar é um direito. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Link da Sete, se você quiser sair do Brasil, tá aqui na descrição, tá?